0: 에베소서 2장 11절부터 22절 예수 안에서 함께 지어져 가느니라라는 제목으로 Peaceful but influential이라는 영어 제목으로 말씀 나누기로합니다 에베소서 2장 11절부터 22절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 2장 11절 읽겠습니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이라. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이심지라 둘로 하나를 받으사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 원수된 것을 십자가로 소멸하시고. 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그마 우리 의성 안에서 아버지께 나아 얻게 하려 하 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 건속이라 너희는 사도들과 선지자들의 더 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 신이 모퉁이도이 되셨느니 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 함께 있겠습니다. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 예. 네, 너무나 좋은 귀한 말씀입니다. 제가 오면서 아내한테 아, 말씀 렇게 좋은데 괜히 설교해가지고 말씀을 망치는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 오늘 본문의 말씀 너무나 은혜롭고 너무나 귀중한 말씀입니다 11절이 그러므로 라는 말로 시작하고 있죠 그러므로 생각하라 라는 말로 시작합니다 그러므로 기억하라 원어의 뜻은 기억하라 라는 말입니다 떠올려라 상기시켜라 라는 말이에요 그러므로 생각하고 기억하라 우리가 살고 있는 이 세상은 참 볼거리가 많은 세상입니다 tv만 해도 수많은 채널에서 수많은 쇼프로그램 드라마 영화들이 쏟아져 나오고 있죠 성경 읽은 시간은 없다고 하면서 재미있는 건다 보고 있죠 페이스북이나 인스타그램 다니다 보면 몇 시간이 훌쩍 지나가 버립니다 소셜 네트워킹 뿐만 아니라 어떤 블로그들 뭐 미시 쿠폰 미시 USA 돌아다니다 보면요 몇 십분은 커녕 몇 시간은 훌쩍훌쩍 지나가 버립니다 맛있는 것도 많고 구경할 것도 참 많은 세상이에요 재미있는 것이 많을수록 우리는 생각하지 않습니다 기억할 틈이 없습니다 혹은 세상에서 열심히 살다 보면 공부하느라 일하느라 열심히인 것은 좋습니다만 바쁘면 바쁠수록 우리는 생각하지를 못합니다 기억할 틈이 없습니다 오늘 본문 그 시작에서 사도바울은 우리에게 신앙생활의 열쇠, 키, 비결에 대해서 말씀하시는데 그것은 생각하는 거라는 것을 말씀하세요 기억하는 것을 말씀하는 겁니다 무엇을 생각하고 무엇을 기억합니까? 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 나의 원래의 모습이 어떠했는지 내가 원래 어떤 존재였는지를 생각하고 기억하라는 말씀으로 이해하고 싶습니다 19세기 말에 미국의 아주 유명한 소설가죠 마크 트웨인 이라는 분을 여러분 아시죠 이분이 쓴 왕자와 거지 The Prince and the p a u p e r 아마 이 이야기를 우리는 잘알 겁니다 왕자가 거지가 되고 거지가 왕자가 돼서 살다가 끝에 가서 극적으로 자기의 본래의 모습을 찾는 이야기입니다. 마크 트웨이는 이 이야기를 통해 당시 고도로 산업화되어가는 이 사회를 풍자하는 겁니다. 마크 트웨인의 다른 소설, 톰소열라든지허크베리 핀에 나오는 주인공들처럼요. 이 왕자와 거지 역시 10대 소년입니다. 이 마크 트웨인은 10대 소년들을 주인공으로 참 많이 삼는 것 같아요. 왜냐하면... 이 10대 소년들을 주인공으로 삼아서 당시 성인들, 당시 어른들의 모습을 비판하는 겁니다. 제가 읽기에 이 왕자와 거지라는 소설은요. 우리의 본 모습을 잊게 만드는 이 세상의 분위기와 흐름을 비판하는 책이라고 저는 생각합니다. 왕자 에드월드죠. 거지, 텀입니다 이들이 한 것이라고는 딱한 가지밖에 없어요. 뭐냐면 자신의 옷을 바꿔 입은 겁니다. 생긴 것도 똑같지는 않아요 닮았긴 했지만 다릅니다 그런데 옷만 바꿔 입었을 뿐인데 어떤 일이 일어나죠? 그들 주위에 있는 어른들이요 그들의 옷만을 보고 얼굴은 보지 않습니다 그들의 본래의 모습은 상관없습니다 옷만을 보고 거지를 왕자 취급하고 왕자를 거지 취급한다는 겁니다 마크 토이는그 얘기를 하고 싶어하는 것 같아요 이런 어른들의 영향력으로 인해서 이 소년들마저 자신의 본 모습을 잊고 살아갑니다 그러다가 마지막 장면, 원래 거지였던 이 탐이 왕이 되는 예식, 왕이 주기식, 코로네이션 세러머니에서 이두 소년은 자신들의 원래의 모습을 영원히 잃어버릴 위기에 처하죠. 그러나 소년들이 어른들과 다른 모습을 마크 트웨이는 그려내고 있습니다. 어른들이라면 자기의 모습을 잊고 살았을 텐데, 이 아이들은요, 내가 진짜 왕이다 라고 외치는 진짜 왕이었던 에드워드를 보면서 이 거짓함이 그 모습을 인정하는 겁니다. 저 사람이 왕이 맞다라고 인정을 해주는 거예요. 자기 본 모습을 되찾는 거죠. 그때서야 어른들은 서로 닮긴 닮았지만 다른 그들의 얼굴을 발견하고 나서 진짜 왕이었던 에드워드를 왕으로 세웁니다. 그리고 나서 왕이 된 에드워드는 자기를 속이고 거짓 행세를 한 탐을 처벌하지 않죠. 그리고 병원의 원장이 되게 합니다. 그럼 소설 이야기에 더 은혜 받으시면 안됩니다 예, 더 재밌죠 예, 바울은 요 지난 시간 살펴본 것 같이 에베소서 2장 1절부터 11절에서 우리는 본래 허물과 죄로 죽었던 시체 같은 존재였다라고 말씀합니다 시체였기 때문에 아무 행위도 할수 없었던 존재들입니다 그러나 일방적인 하나님의 풍성한 은혜로 말미암아 구원을 얻게 되었음을 선포했습니다 신앙인의 견손함에 대해서 말씀하시는 거라고 지난 시간에 나눴습니다. 동시에 우리는 그렇게 풍성한 은혜를 받았을 뿐만 아니라 예수님과 함께 이 땅을 다스리는 존재로 지으심을 받았다고 라 얘기를 합니다. 그래서 우리는 허물과 죄로 가득한 세상 속에서 영적으로나 육적으로나 승리할 수 있는 존재들이다. 하나님의 메스트피스다 선한 일을 위하여 지으심을 받은 사람들이고 그 선한 일들을 이루며 살수 있는 존재다. 신앙인으로서의 당당함에 대해서 말씀한다고 말씀 나눴습니다. 이렇게 하나님의 은혜를 입은 자로서 예수님과 함께 다스리는 자로서 기억하라는 겁니다. 생각하라는 겁니다. 너희 소아시아의 예배소에 살고 있는 너희 이방인들 이방인들이 원래 어떤 존재였는지를 생각하라는 겁니다. 11절과 12절이에요. 다시 한번 우리가 읽어보겠습니다. 그러므로 생각하라. 너희는 그때에 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받는 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 잠깐만 여기 복잡한데요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 자들 그러니까 유대인으로부터 너희들은 할례를 받지 못한 사람이라고 조롱을 받고 비난을 받았던 자들이다 이런 얘기를 하는 겁니다. 12절 그때 함께 읽겠습니다. 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약들에 대해서는 외인이요. 세상에서 소망이 없고, 하나님도 없는 자이더니. 당시 유대인의 특권, 프리빌리지라고 한다면, 하나님의 백성으로서의 권리, 하나님의 자녀된 권리를 가졌던 것이 유대인들의 특권이었죠. 하나님께서는 그들의 첫 조상이신 아브라함과 언약을 맺으십니다. 커버넌트. 약속을 하시는 거예요. 약속을 맺으시고는 내가 너희의 후손, 아브라함의 후손을 복주겠다라고 말씀하셨고 이스라엘은 그때부터 하나님의 블레싱을 받은, 복을 받은 사람이었습니다. 복을 받았다는 것은 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 말하는 게 아니라 이의 의미입니다. 하나님이 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 된다라고 하는 그 의미예요. 하나님의 백성 된 거고 하나님의 소유가 된다는 것이 복의 의미입니다. 그런 복을 받은 사람들이 어떤 특권을 가지게 되는가 로마서에서 바울은 요 자세히 설명하는데요 주보에 있습니다 제가 한번 읽을게요 로마서 9장 4절부터 5절까지의 말씀입니다 내 동족은 이스라엘 백성입니다 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고 하나님을 모시는 영광이 있고 하나님과 맺은 언약들이 있고 율법이 있고 예배가 있고 하나님의 약속들이 있습니다 족장들은 그러니까 아브라함을 포함한 이삭, 야곱 같은 족장들은 그들의 조상이요 그리스도도 육신으로는 그들에게서 태어났습니다. 그는 만물 위에 계시며 영원토록 찬송을 받으실 하나님이십니다. 아멘 유대인의 특권에 대해서 바울은 이렇게 얘기합니다. 그리고 이런 특권의 표시로 증거로 프루프로 할 일을 받아요. 설컴시전이라고 하는 것을 봤습니다. 창세기 17장에 보면 아브라함서부터 시작해서 이후 태어나는 모든 아브라함의 후손 그렇게 복을 받은 후손들은 태어난 지 8일 만에 할 일을 받는 것이 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 할례는 하나님의 백성의 표시예요. 그런데 그와 대조적으로 이방인들, 또 젠타이르라고 하는 유대인을 제외한 다른 모든 나라 민족들을 이방인이라고 합니다. 이방인에게는 요 이런 하나님의 표시가 없는 겁니다. 본문 12절에 보면, 그래서 그들은 그리스도 밖에 있던 사람들이었고, 하나님의 약속 밖에 있는 사람들 뿐만 아니라 세상에서도 소망이 없는 자다. 그리고 하나님이 없는 자다. 아, 아테오스라고 하는데 여기서 영어에 에이티스트라는 말이 생겨났죠? 에이티스트, 불신자였다. 너희는 원래 불신자였다라고 얘기하는 겁니다. 그렇죠. 여러분 우리도 이방인인데요. 우리가 태어나면서부터 하나님의 백성으로 태어난 거 아닙니다. 여러분 모태신앙이라고 하는 것은 존재하지 않는 신비로운 존재입니다. 저는 유니콘 같은 거라고 생각해요. 많은 사람들이 있다고 믿지만 환상 속에서나 있는 존재가 모태신앙인입니다. 그런 것은 없습니다. 여기에 있는 우리 모두는요 태어나면서부터 하나님 믿는 사람 없습니다 누군가에게서 복음을 전해듣고 인생의 어느 한 시점에서 나를 향하신 그 하나님의 조건 없는 풍성한 은혜를 깨닫고 겸손함으로 믿음을 갖게 된 자들이 바로 우리 신앙인들이에요 그전까지 우리는 모두 불신자였던 겁니다 바로 그걸 생각해내라는 거예요 그거를 머릿속에서 끄집어내라고 말씀하는 겁니다 그것을 기억해내라 당시 유대인들은 요 하루 세번씩 하나님께 기도하면서 하나님께서 나를 이방인이 아닌 유대인으로 태어나게 해주신 것을 감사했다고 말씀드렸죠. 그들은 그렇게 하나님의 자기들을 향한 은혜를 찬양하던 사람들이었습니다. 하나님의 백성인 것이 너무나도 감사하면서 동시에 그러나 그들은 요 이방인들을 그들의 삶에서 철저히 분리해냈습니다. 이방인들의 집에도 가지 않았고요. 이방인이 앉았던 자리에도 앉지 않았고요. 길을 지나가다가 이방 여인이 애를 낳는 모습이 있어도 절대 도와주진 않았습니다. 왜냐하면 이 땅에 이방인이 태어나는 것은 아무 의미가 없는 것이라 생각했기 때문에 그래요. 유대인들은 자신이 하나님의 백성이라는 것을 오해한 거죠. 구약 성경을 자세히 읽어보면 하나님께서 이러라고 이스라엘을 택한 것이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 실은 할례란 주보에 있습니다만 몸이 아니라 원래 마음에 받아야 되는 할례인 거예요. 그런 말씀은모세 시대 때부터 이미 말씀하셨습니다. 나중에 시간은 되시면 집에 가서 한번 찾아서 읽어보시기 바랍니다. 교만하여진 그래서 굳어버린 마음을 제해버리고 겸손하라라는 의미로 말씀하시는 거예요. 너희가 하나님의 백성으로서 어떤 우월의식을 갖고 있으면 안 된다. 너희는 오히려 복의 근원으로서 이방인을 섬기기 위한 제사장 민족으로 택함을 받은 것이 너희들이다. 구약을 통해서 계속해서 말씀하시는 겁니다. 제사장들은요. 자기를 위해서가 아니라 다른 사람들을 위해 제사를 준비하는 사람들이고 그 다른 사람들을 위해 기도하는 사람들이죠. 이렇게 제사장처럼 다른 나라 민족들을 섬기기 위한 사명을 받은 것이 이스라엘이었습니다. 그런데 이 이스라엘이 섬기려 하지 않고요. 내가 받은 은혜만을 감격하는 삶을 살때 그래서 자기가 받은 은혜를 자신만을 위해서 잘 간직하면서 잃지 않으려고만 하는 삶을 살때 고인물이 썩듯이 그들은 우월주의, 민족주의에 빠져서 내 잘난 맛에 사느라고 오히려 은혜를 잃어버리게 된 것입니다. 은혜란 우리의 행위로부터 나오는 것이 아닌데요. 내 잘난 맛에 살다 보니까 오히려 은혜를 잃어버리는 거예요. 여러분 이러한 유대인의 모습을 단적으로 보여주던 것이 당시 예루살렘 성전이었습니다. 사진을 좀 보여드리면요. 이렇게 컴퓨터로 복원한 사진인데요 지금은 없습니다 원래 성전을 처음 세운 사람은 다윗의 아들 솔로몬이었죠 성막을 본따서 하나님께서 모세에게 이대로 만들라 라고 말씀하신 그 성막을 본따서 만든 그첫 성전에는요 여러분 이방인의 뜰이라는 것이 없었습니다 여인들의 뜰 이런 것이 없었어요 지금 여기 보시면 가운데 건물을 중심해서 여기 큰 뜰이 있는데 이게 이방인의 뜰입니다. 예수님 당시 예루살렘, 그러니까 첫 번째 솔로몬 성전이 무너지고 나서 두 번째 세운 그리고 헤롯이 확장 공사를 시킨 그 성전의 모습이에요. 그런데 솔로몬이 세운 성전이 주전 586년에 무너져 내리고 유대인들이 다시 성전을 세우고 이후 헤롯이 말씀드린 대로 유대인들의 마음을 얻기 위해 이 헤롯은 이방인이었거든요. 이방인이 유대인의 왕이 되니까 유대인들이 얼마나 싫어했겠습니까? 이들의 마음을 살기 위해 증축공사를 하면서 그때 이방인의 뜰이라는 것을 유대인들을 위해 만들어주는데요. 이 이방인의 뜰이라는 것은 뭐냐면 이방인들이 가까이 갈수 있는 한계 가장 성전 중심에 가까이 갈수 있는 한계를 말하는 것이 이 이방인의 뜰이에요. 이방인의 뜰에서 좀더 안쪽으로 들어가면요. 사진 보여주시듯이 여러분 이제 주보에 있는 사진이 이 사진만을 담고 있는데요. 이 밖이 이방인의 뜰이고요. 이 안에 들어가면 여기가 안에가 이제 여인의 뜰이라는 것이 있습니다. The court of women. 거기는 뭐냐면 유대인 여자들이 들어갈 수 있는 곳이에요. 그러면서 그 안에는 유대인 남자만 들어갈 수 있는 유대인의 뜰이 따로 있습니다. 거기는 유대인 남자만 들어가는 거예요. 그런데 이방인의 뜰에서 그 여인의 뜰로 들어가는 그 벽, 벽에 문이 있는데요. 여기 보시면. 색깔이 좀 주황색처럼 보이는 문이 있죠 여기 문에 그 위에 어떤 글씨가 써있냐면 이런 글씨가 써있습니다 일부러 빨간 글씨를 썼는데요 이방인들은 이 경계를 넘어 들어갈 수 없다 그래서 템플 안으로 성전 안으로 들어갈 수 없다 만일 그렇게 하다가 걸리는 사람은 죽음을 당한다 하더라도 그것은 그 자신의 책임이다 이렇게 이방인의 말로 그리스어 라틴어로 그문 위에 써있습니다 이렇게 죽인다는 경고가 붙어있기 때문에 그 벽을요 dividing wall of hostility 혹은 다른 말로 middle wall 이라고 불렀습니다 13절 14절 다시 한번 한목소리 한번 읽어볼까요 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지야 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 당시 이 편지를 읽던 에베소에 있는 이방인 성도들이 이 14절의 말씀을 읽으면 그동안 자기의 마음속에 이렇게 답답하고 체한 것처럼 느꼈던 것이 확 내려가는 그런 느낌을 받았을 것입니다 솔로몬이 처음 성전을 세웠을 때는요 열1기상 8장에 보면, 어느 이방인이라도 그 성전 앞에 와서 하나님을 마음껏 부르고 찾고 예배할 수 있도록 하셨었습니다. 그런데 마치 어떤 맛집을 알아낸 사람이 그 맛집을 공유로 해가지고, 공유하지 않고요 비밀로 해가지고 자신들만 먹고 다닌다면서요? 왜냐면 사람들이 많이 몰리면 그 맛이 질이 떨어진대요. 그러는 것처럼, 하나님을 알고 하나님을 예배하는 은혜를 받은 유대인들이요. 그 은혜를 자신들만 누리기 위해 이 벽을 세운 겁니다. 그리고 그 속에서 이방인들은 속에서 무슨 일을 하는지를 모르는데요. 그 속에서 자기네들끼리 모여서 예배하고 찬양하는 모임을 가졌던 거예요. 오늘날 기독교가 이런 모습이 아니길 원합니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셨을 때요. 예수님께서 예루살렘에 도착하자마자 가장 먼저 하신 일이 무엇이었습니까 바로 이 성전의 이방인의 뜰에 들어가는 겁니다 그래서 그곳에서 이방인들을 보살피기는 커녕 자신들의 배를 채우기 위해 장사를 하던 유대인들 그들의 상을 엎으시면서 예수님께서 뭐라고 하십니까 어떤 분들은 예수님께서 성경에서 뭐 성질 부린 장면이다 이렇게 말씀하시는데요 예수님 화내신 게 아닙니다 예수님은요 내가 이 땅에 온 이유 그 목적을 그 설명해 주시기 위해서 하시는 행동입니다 뭐라고 말씀하세요? 마가복음 11장 15절부터 18절 제가 읽겠습니다 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비주기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다니며 허락하지 아니하시고 그리고 나서 17절에 우리 함께 읽겠습니다 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐? 너희는 강도의 속을 만들어도다 하심에 예. 그러면서 18절에 보면 이제 대세장도 서기관도 듣고 예수를 죽이려고 하는 그 장면이 나옵니다. 예수님께서는요 지금 이사야서 56장 7절을 인용하시면서 내 집은 성전은 만민, all nation, 유대인만이 아니라 모든 민족이 하나님을 향해 기도하는 곳, 하나님을 예배하는 곳이 성전이다라고 말씀해 주시는 거예요 이스라엘이 잃어버렸던 그 사명 소명 이스라엘이 회복되어서 회복된 은혜가 이방인들에까지 전해지는 이사야에서의 모든 예언 이 모든 예언이 이제 예수님을 통해 이땅에 이루어짐을 알려주시는 겁니다 그래서 오늘 본문으로 돌아와 보면요 14절부터 예수님께서 그 벽을 허무시기 위해 무슨 일을 했는가를 다시 한번 우리 이방인들에게 말씀해 주시는 겁니다. 우리 14절 다시 한번 읽어보겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까? 지금 유대인인 사도 바울이요 이방인 성도들을 향해 놀라운 선포를 하는 겁니다 이것이 놀라운 이유는 뭐냐면 유대인인 그가 누구보다도 민족주의와 우월주의에 빠져있던 그가 뭐라고 말합니까? 이제 우리 둘이 하나가 되었다 우리 둘이 누구예요? 유대인과 이방인입니다 예수 안에서 이제 유대인과 이방인이 하나가 되었고 한 몸이 되어 하나님께 나아간다 라고 말하기 때문에 이 말씀이 놀라운 겁니다 어떻게 이게 가능했다고요? 예수 그리스도 때문에 가능한 겁니다. 예수께서 우리의 죄를 위해서 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하셔서 하늘에 올라가셨기 때문에 그 예수님 안에서 이 막혀있던 모든 담, 하나님과 막혀있던 담, 우리끼리 막혀있던 담이 다 허물어져 버린 거예요. 여러분 사람은 실은 다 똑같은 존재입니다. 어떤 사람은 다른 사람보다 더 욕심이 없어 보이고 더 남을 위해 사는 것처럼 보이지만요. 실은 모든 사람에게는 다 유대인스러운 면이 있습니다. 그 미식가들스러운 면이 있어요. 세상 누구보다 내가 우월하다고 생각하기도 하고요. 내가 누리는 것, 내가 좋은 것, 내가 받은 은혜 나만 누리고 싶은 마음이 누구나 다 있습니다. 사람이 얼마나 이기적인지요. 실은 나를 너무나도 사랑하는 게 우리 모두의 모습인 겁니다. 아무리 남을 사랑한다고 해도요. 우리는 나를 너무나 사랑하는 거예요. 그렇기 때문에 그런 사람들끼리는 결코 평화를 이룰 수가 없습니다. 아무리 법으로, 이 15절에 그 말씀을 해요. 아무리 법으로 사람들의 이기심을 묶어놓으려고 하고, 아무리 법으로 명령하고 이거 이렇게 해라, 하지 말아라 라고 하면요. 사람을 하는 척은 하지만 마음 깊이로부터 평화를 느끼지는 못합니다. 한 사람이 마음속 깊이서부터 누리는 평화가 다른 사람한테 전달되지도 못해요. 그러나 15절에 보면요. 하나님께서는 우리 속에 진정한 평화를 이루신다는 겁니다. 어떻게요? 기존 인간으로는 불가능하기 때문에 새로운 인간을 만들어서 평화를 이루신다는 것을 말씀하세요. 예수 그리스도 안에서 우리가 새로운 존재가 되어서 새로운 인간으로 바뀌어서 그 인간 안에 평화를 주신다는 겁니다. 고린도 후소 5장 17절의 말씀이 생각나는 거죠. 그런 적 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 14절에 보면 이 땅에 예수님께서 평화로 오셨다라고 말씀합니다. 그러니까 16절. 그 예수님으로 인해 하나님과 우리가 화목하게 되는 겁니다. 하나님께서는 하나님과 우리가 원수 되었던 것을 십자가로 소멸하셨습니다. 그리고 17절부터 18절. 멀리 있던 사람들. 그렇게 막힌 중간에 있는 담 때문에 하나가 될수 없었던 사람들을 위해서 예수님은 그 다음까지도 하셨다. 그 둘을 한세 사람으로 만들어서 하나님 앞에서 그들을 하나로 만드신다. 그러므로, 그러므로, 여러분 19절에 정말 너무나 은혜로운 말씀을 선포하고 있습니다. 우리 19절 한번한 목소리 읽어보겠습니다. 그러므로, 이제, 이제부터 너희는 외인도 아니오, 나그네도 아니오, 오직 성도들과 동일한 시민이오, 하나님의 권속이라, 하나님의 권속, the household of God. 하나님 하에서 한 가족이다 누가요? 너희 이방인들이요 더 이상 외인이란 말은 없어지는 겁니다 더 이상 나그네라는 말은 없어지는 겁니다 누구나 예수 안에 있으면 성도가 된다 이제는 예수 그리스도를 통해서 유대인이 아니라요 이 땅에 새로운 하나님의 백성들이 생겨나는 건데요 그것이 바로 다른 말로 말하면 교회입니다 교회. 다른 말로 말하면 성도 컨그리게이션 모여있는 무리들 그리스도 예수 안에서 수직적인 평화 수평적인 평화를 누리는 사람들의 권속, 가족 공동체가 생겨나는 겁니다 이것이 참된 교회다운 모습 성도다운 모습 신앙이 있는 사람들의 모습이라는 거예요 나와 다른 사람 나와 맞지 않는 사람이 있다 할지라도 그리스도 예수 안에서 내가 이미 평화를 받은 사람이고 그 평화를 누리는 사람이기 때문에 다른 사람들과도 맞지 않는 사람들과도 한 몸을 이룰 수 있는 사람들의 모습들 여러분 결국 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 모든 일을 한마디로 정리한다고 한다면 곧 다른 말로 말하면 기독교의 신앙 전체를 한마디로 정리한다고 하면 저는 이렇게 표현하고 싶어요 리모델링이다 라고 말할 수 있을 거라 생각합니다 예수님께서는요 이전 건물을 허무시고 새로운 건물을 만드시는 겁니다 이전 성전 그렇게 서로 벽을 나누고 가르고 분리해야 다른 사람을 따로 세퍼레이 시키고 분리시키고 아이솔레 시켜야지만 거룩함을 유지할 수 있는 기존 성전의 구조를 다 허무시고요 새로운 성전을 일으키시는 겁니다 서로가 서로 위에 세워지는 전혀 다른 구조의 건축물을 만드시는 거예요 20절부터 22절 제가 다시 한번 한 목소리를 읽습니다 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라, 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고, 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 더 이상 거룩을 위해서 나눌 필요가 없습니다. 이제는 뭐예요? 서로? 쌓여가기만 하면 되는 거예요. 예수 그리스도를코너스톤 삼아 중심삼아 하나씩 하나씩 돌덩이가 올려지는 완전히 새로운 구조의 건축물입니다. 한국의 첨성대 같은 건물이라고 할수 있을까요? 여러분 에베소서 2장의 본문 말씀이 우리 신앙의 이 기독교의 깊은 진리를 얼마나 잘 표현하는 말씀인지 이제 확실하게 아실 겁니다. 그런데 중요한 포인트가 있습니다. 우리가 질문하지 않을 수 없는 질문이 있는 거예요. 뭐냐면 어떻게 그렇게 서로 하나가 될수 없던 유대인과 이방인들이 하나가 될수 있냐는 거예요. 어떻게 내가 매일의 삶 속에서 나의 직장에서 만나는 사람들과 나의 가족들과 교회 안에 교회 식구들과 다른 사람과의 모든 대인관계 속에서 어떻게 내가 이런 평화를 이루고 하나 되는 모습으로 살아갈 수 있을까. 20절은요 사실 놀라운 말씀을 한 겁니다 예수 그리스께서 친히 모퉁이 돌, 그러니까 코너스톤 모든 건물의 무게를 바치는 중요한 돌이 되셔서 맨 밑에 누구부터 시작한다는 거예요? 여기 한국말로 말하면 터라고 되어 있는데요 터가 아니라 파운데이션입니다 그러니까 돌멩이로 말하면 맨 아래 놓아진 돌멩이예요 어떤 돌멩이로부터 시작된다는 겁니까? 사도들과 선지자들, 누굽니까? 유대인들이에요. 유대인 신앙의 선배들입니다. 이들이 먼저 깔리고 그 위에 다른 유대인들과 다른 이방인들이 차곡차곡 쌓아 올려진다는 겁니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이방인으로서는 깔리기 쉽습니다. 그렇죠? (웃음) 깔리기 쉬워요. 그들은 어차피 원래부터 허물과 죄로 죽었던 시체 같은 자들이었고 원래부터 아까 말씀드린 대로 하나님의 백성이 될 자격이 없던 사람들 그 특권에서 제외됐던 사람들이에요 그런 사람들이 이제 하나님의 자녀가 된 특권이 있다고 하니까 이방인들은 기쁜 거예요 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 20절에 나와 있는 그 밑에 깔려있는 사람들이에요 유대인의 사도들과 선지자들 이들은 어떻게 그들이 그렇게 중요하게 여기던 그 특권을 내려놓고 이방인들과 상대할 가치가 없던 자들과 함께 한 가족, 한 건물, 한 교회 공동체가 될수 있느냐는 거예요. 다시 설교의 처음으로 돌아갑니다. 생각하라는 겁니다. 기억하라는 데그 포인트가 있다는 거예요. 내가 예수 그리스도의 은혜가 없었다면 어떤 존재인지를 기억하는 겁니다. 분주한 세상의 삶 속에서 내 본래의 모습을 기억해내는 것이 신앙의 비결이라고 말씀드렸습니다. 내가 내 자신의 권리와 우월함에 취한 상태에서는 요 누구를 동정하고 그 누구를 위해 내 시간과 물질을 나누어 줄 수는 있지만 그 가운데서 평화를 누릴 수는 없습니다. 진정으로 그들과 연합될 수는 없습니다. 그냥 못본 척하고 지나가 주는 거죠. 그냥 참아주는 거죠. 그러나 아직도 내가 높은 위치에서 내려다보고 있기 때문에 10층에서 5층에 있는 사람들을 보기 때문에요. 완전한 평화를 누릴 수는 없는 겁니다. 그냥 져주는 거예요. 여러분 그거 아세요? 참기 위해 참는 거 아세요? 져주기 위해 져주는 거 아세요? 마음속에 진정한 평화는 없습니다. 그러나 우리의 신앙의 선배들이요. 유대인 신앙의 선배들이 그 모든 것을 다 배설물처럼 여기고 사도바울처럼 어제 지난 시간에 말씀 나눈 것처럼요. 그 밑에 깔릴 수 있었던 것은 뭐냐면 예수님 안에서 모든 사람이 모든 인종과 모든 스킨 컬러와 성별과 학력과 재력과 상관없이 우리의 뭘 본래의 모습은 전부터 다 그라운드 레벨이었다는 사실 1층이었다는 사실을 기억해낼 때 그때서야 우리는요, 우리의 모든 나의의 자기의 셀프라이처스니스 그것이 아닌 예수 그리스도라는 하나님의 의 일방적인 은혜로 말미암아 그 밑에 깔릴 수 있는 겁니다. 서로 화목하고 연합을 이루어낼 수 있는 거예요. 우리의 신앙의 선배들은요, 사도들과 선지자들은 바로 그런 헌신과 희생으로 스스로 우리 아래 기초돌로 깔리신 겁니다. 그런데 하물며 유대인들이었던 그들이 그 특권을 버리고 예수님처럼 자신을 나띵으로 여기며 새 성전에 깔림돌이 되었던 것이라면 이방인인 우리가 신앙생활하면서 어떻게 자랑할 수 있겠느냐는 거예요. 이방인인 우리가 어떻게 아직도 자존심 죽이지 않고 자존심이 팔팔하게 살아있는 모습으로 살수 있겠느냐는 것을 말씀하시는 겁니다. 이제 우리가 우리의 선배들처럼 그 위에 얹혀지려면요 우리 속에도 그들처럼 하나님 앞에서 내본 모습이 무엇이었는가를 기억하고 생각하는 일이 필요하다는 겁니다 그래야 우리는 그들의 위에 또 하나의 돌멩이를 올려질 수 있고 그런 우리 위에 누군가의 돌멩이가 얹어지는 것을 허용할 수 있을 겁니다 직장에서 만나는 동료들을 위해서요 우리의 가족을 위해서요 우리의 교인들을 위해 진정으로 평화를 이룰 수 있는 능력이 거기서부터 나오는 겁니다 우리는요 세상 살면서 내가 내려놓으면 오히려 정복당할 거라는 두려움이 있는 것 같습니다 이 세상의 문화와 풍조 속에서는 어느 정도 사실입니다 바보로 알아요 한번 져주기 시작하면 그걸 당연하게 생각합니다 그러나 저는 이렇게 생각합니다 정말 그들을 향한 내 진심은 전달되기 마련이라고 생각합니다 내가 그냥 져주기 위해 져였던 것이 아닌가. 내가 그냥 참기 위해 참았던 것이 아닌가. 거기서 벗어나세요. 내가 정말 져주기 위해 져주는 게 아니라, 정말 사랑하기 때문에 져준다면. 내가 그냥 참기 위해 참는 게 아니라, 정말 사랑하기 때문에 참아준다면. 여러분, 저는 그들이 조금 조금씩 우리의 진심을 알 거라고 생각합니다. 평안을 입은 자들이라면, 여러분, 그 평안은요. 전달될 수밖에 없어요 내가 평안을 만들어내면 전달되지 않습니다 몰라줘요 그러나 내가 받은 평안을 전달된다고 한다면 여러분 예수님께서 주신 평안이기 때문에요 평안의 영향력은 반드시 전해지게 되어있다는 것 소원하러 끼우면요 여러분 모두가 날마다 생각하며 사시는 신앙인 되기를 원합니다 기억하며 사시는 여러분 되기를 원해요 하나님 앞에서 내 본래의 모습이 무엇이었던가 여러분 그럴 때 우리가 가지고 있는 모든 억울함 혹은 우리가 가지고 있는 어떤 서운함까지도요 우리는 깨닫게 되는 겁니다 아 사실은 내가 내본 모습을 망각하고 내가 대단한 존재라고 착각했기 때문에 내가 서운해하는 거구나 억울해하는 거라는 사실을 깨닫게 되는 것이고요 여러분 그렇게 내가 내본 모습을 발견할 때 얻어지는 평안이 내 안에 있다면요 그것은 누군가에게 선한 영향력을 줄 수밖에 없다는 사실을 여러분 믿으시고 그런 삶을 살아가시는 저와 여러분 되기를 원합니다 마지막으로 지난주에 읽었던 고린도전서 15장의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 31절부터 34절의 말씀인데요. 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 당한 하노니 나는 날마다 죽노라. 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내가 무슨 유익이 있으리요? 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라. 내가 사람의 방법으로 에베소에서 싸웠다면 내가 무슨 유익이 있겠는가? 오히려 하나님으로부터 예수님으로부터 전해지는 평안만을 바라보며 그 평화의 능력을 끼친 사도 바울처럼 여러분의 인생이 그런 평안의 사도 피스메이커의 삶 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 들은 말씀을 기독하면서 우리 함께 좀 조용히 하나님 앞에서 우리의 마음을 돌이키고 감사하고 주님과 대화하는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 저희는 우리가 하나님을 믿게 되고 하나님을 알게 된 것이 너무나 감사하고 당연하지만 그 속에 수많은 사람들의 희생과 헌신의 모습이 있었다는 것을 잘 인식하지 못하고 살 때가 너무나 많이 있습니다 주님께서 나에게 주신 은혜는 정말 너무나 나를 향해서 당연하게 베풀어 주셔야 되는 은혜라고 생각을 하고 그 은혜를 받은 자로서또 누군가에게 은혜의 영향력을 끼치기 위해 죽고 희생하기보다는 내 받은 은혜만을 지키려고 노력하다가 어쩌면 유대인들처럼 우월주의와 혹은 민족주의에 빠져서 하나님이 보시기에 선하지 않은 모습으로 살아가는 것이 우리의 인생의 모습인지도 모르겠습니다. 그러나 말씀을 통해 정말 기독교의 핵심 진리가 무엇인지를 다시 한번 말씀해 주시니 감사합니다. 우리가 받은 은혜, 우리가 받은 평화의 능력을 흘려보낸 자 되기 위해서 우리가 무엇이 필요한가를 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 오늘 깨달은 대로 날마다 조금조금씩 우리가 주님의 모습을 닮아 갈수 있는 절이 될수 있도록 인도하여 주시고 바울이 주님 안에서 가지고 있는 자랑거리처럼 우리들도 날마다 죽고 예수님의 능력이 내 속에 살아 역사하시는 것이 우리 삶의 자랑거리가 될수 있도록 인도하여 주실 때에 내가 받은 이 은혜를 통해 주어지는 이 평안이 누군가에게 또 영향을 주고 누군가에게 전해질 수 있도록 인도하여 주옵소서 먼저 내가 새로운 건축물이 되어서 나누는 것을 통해 거룩을 이루는 것이 아니라 내가 죽고 내 위에 누군가를 우리가 섬겨주고 사랑함을 통해 진정한 거룩함을 회복하는 이 시대에 꼭 필요한 크리스천 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘